0: Ein herzliches Willkommen, ich sage es gleich nur mit Ton. Ein herzliches Willkommen auch von unserer Seite, von Angelika und mir, dem Hans-Joachim Eckstein. Wir freuen uns sehr, wieder leibhaftig mit euch zusammen zu sein und natürlich darüber hinaus auch mit all denen verbunden, die das später hören oder jetzt über andere Medien wahrnehmen können. Aber es ist schon so, es ist in den letzten anderthalb Jahren immer ein besonderes Geschenk, wenn man nicht nur in Mikrofone spricht und vor Studiowänden steht, sondern wenn man wieder merkt, dass man leibhaftig zusammen ist. Ich merke immer wieder, ich muss jetzt nicht mehr erklären, warum es notwendig ist, an die leibhaftige Auferstehung der Toten zu glauben, weil inzwischen jeder kapiert hat, dass der DSL-Anschluss die Auferstehung nicht ersetzen kann auf dem Friedhof. Also insofern herzlich willkommen, ich hoffe, ihr könnt es genießen, dieses Wochenende und in all den Gesprächen. Nicht nur passend zum Wochenspruch, sondern natürlich passend zu unserer Situation, haben wir dieses Thema für das Wochenende, Sorge dich nicht, Vertraue. Das klingt zunächst sehr anspruchsvoll und vielleicht klingt es manchem auch ein bisschen weltfremd, herausfordernd. Und so freue ich mich, dass wir nicht nur diesen Abend haben für die grundsätzliche Einführung, sondern auch weitere Veranstaltungen, in denen wir das nach verschiedenen Facetten so entfalten können, dass wir uns auch darin wiederfinden mit unserer Wirklichkeit. Aber zunächst möchte ich den Text voranstellen und uns vergegenwärtigen. Wer seine Bibel dabei hat, kann es natürlich begleitend dann verfolgen, weil wir es dann auslegen werden auch. Aber ich verlese es ja auch. Matthäus 6, 25 bis 34, im Herzen der Bergpredigt, spricht Jesus, Matthäus 6, 25 bis 34, Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung? Und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte? Seiner Lebenslänge ist in diesem Fall gemeint. Wie sehr er sich auch darum sorgt. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nachdem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorget nicht für morgen, denn der morgige Tag wird die eigene Sorge haben. Er wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Sorget euch nicht. Was für ein Befehl haben wir denn eigentlich die Herrschaft über unsere Gedanken? Können wir uns zwingen uns nicht? Zu sorgen? Ist es nicht vielmehr selbstverständlich, dass wir Angst und Sorge haben, wenn uns Krankheit, wenn uns Gefahren drohen, wenn die Existenz in Frage steht? Oder auch nur, wenn wir an Schwellen stehen, an Übergängen stehen, wenn Vertrautes plötzlich in Frage steht, wir uns auf Neues einstellen müssen, ist es da nicht selbstverständlich, dass wir uns sorgen? Doch Jesus setzt ja die Selbstverständlichkeit und die Menschlichkeit unseres Sorgens gerade voraus. Das heißt, in der Verkündigung Jesu, wie überhaupt in der Bibel, im Alten Testament, in den Psalmen, werden Sorgen, Ängste, ja sogar Wut nicht einfach weggewischt. Sie werden ernst genommen, sie werden vor Gott gebracht. Ja, man kann sogar sagen dass im Neuen Testament und bei Jesus selbst Sorgen im Sinne von Vorsorge sogar geboten ist. Jesus redet also nicht der Sorglosigkeit, der Naivität das Wort, sondern er sagt ja so schön ein Kapitel später in Kapitel 7, baut euer Haus auf Felsen und nicht auf Sand. Wir sollen unser Leben fundieren, wir sollen uns überlegen und das ist ja auch am Schluss dann die Empfehlung, wonach wollen wir trachten, was sind unsere Ziele? Wir würden heute sagen, was sind meine Visionen und meine Missionen, Nicht was ist meine Perspektive, die ich habe, wohin fühle ich mich gesendet? Also das Vorsorgen, das in der Tat ist uns ja geboten. Und natürlich kenne ich auch Frömmigkeitsformen, bei denen eine Naivität und Sorglosigkeit im Sinne der Unverantwortlichkeit um sich greift. Aber das ist natürlich gar nicht das, was hier gemeint ist. Zur positiven Vorsorge gehört auch zweitens das, was Jesus ja überhaupt ausmachte in seinem ganzen Leben, seiner ganzen Verkündigung. Und das ist die Fürsorge. Jesus hat in seinem ganzen Wirken in Fürsorge, also in der Sorge um Menschen und für Menschen gelebt. Vorsorge und Fürsorge, das Planen verantwortlich der Zukunft, das Gestalten des eigenen Lebens und das mir Sorgen machen um andere. Gott sorgt sich um euch, er sorgt für euch. Aber wenn wir beides bedenken, dass es eine notwendige und gute Vorsorge gibt, im Gegensatz zu Unverantwortlichkeit und Leichtsinn. Und dass es natürlich die Fürsorge sein soll für andere Menschen, kommen wir doch alle nicht umhin, zuzugeben, es gibt Sorgen, die für nichts gut sind und die wohl erklärbar sind, weil eben jemand ernsthaft krank ist, weil ich existenziell bedroht bin, weil ich nicht weiß, wie es morgen weitergeht. Sie sind erklärbar, aber sie machen es nicht besser. Vernünftig über etwas nachzudenken, zu sagen, was mache ich jetzt mit dieser beängstigenden Veränderung, das ist ja das eine. Aber kennen wir es nicht alle, dass plötzlich die Sorgen Herrschaft über mich gewinnen, dass ich den Gedankengewittern ausgeliefert bin und dann nachts nicht mehr schlafen kann und dadurch meine Gedanken ja nicht klarer werden, meine Pläne nicht logischer werden, sondern irgendwann einmal Sorge ich nicht mehr bewusst und willentlich und erwachsen, sondern ich bin nur noch besorgt. Ich werde getrieben und gepeinigt von meinen Ängsten und Sorgen. Jesus sagt ja bei dem Abschied von den Jüngern in Johannes 16, 33 so schön, in der Welt habt ihr Tlipsis. Dieses griechische Wort beinhaltet alles. Ihr habt Enge, ihr habt Bedrängnis, Ihr habt Beklemmung, ihr habt Angst, ihr habt Sorgen. All dies ist drin in diesem einen Wort und das ist in dieser Welt typisch. Das kommt vor und das trifft uns. Aber so fährt er fort, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es geht also an dem Wochenende, vor allen Dingen eben bei Jesus in der Bergpredigt, nicht um eine naive kindische Sorglosigkeit, sondern um was geht es sonst? Warum sollen wir uns nicht sorgen, nicht in Sorgen aufreiben? Ist euch eigentlich aufgefallen, was Jesu nüchterne, fast ironische, zum Schmunzeln anregende erste Antwort ist? Warum sollen wir nicht sorgen? Ist euch schon mal, sagt Jesus, einer begegnet, der durch sein Sorgen, seine Lebenslänge auch nur um eine Elle verlängern konnte. Das, was Jesus hier schmunzelnd uns sagt, ist eine für uns schockierende Grunderkenntnis. Wir werden in der Sorge, in der Angst, in Krisen des Verlustes, in Krisen der Vergänglichkeit in Krisen des Versagens, vielleicht auch einfach nur in der Krise der Veränderung einer Lebenssituation, des Übergangs von Berufstätigkeit in die Pension oder Rente oder auch eben von zu Hause dann ins Studium, nicht am Anfang des Lebens. Wir werden dort irritiert, weil wir einen Kontrollverlust erleiden. Wir leben so, als könnten wir alles kontrollieren. Und wenn wir merken, etwas gerät außer Kontrolle, unserer Kontrolle, dann reagieren wir mit Angst, mit Sorge und Verängstigung. Für den Alltag ist es natürlich vollkommen notwendig für die Routine des Lebens notwendig, mit dieser Vorstellung zu leben, ja, ich kann alles kontrollieren. So fahren wir Auto, so gehen wir über die Straße, so beginnen wir den Tag, so gehen wir ins Büro. Das heißt, wir könnten ja gar nicht leben, müssten wir jedes Mal uns nur überlegen, was genau kann jetzt passieren, was genau machen wir jetzt, nicht? Und wann immer wir mal woanders schlafen, nicht? Wann immer wir mal in anderen Zuständen sind, in anderen Umständen sind, merken wir plötzlich, wie umständlich ein Leben ist, das nicht alles aus Routine kontrolliert. Also es ist ja schon richtig, dass wir diese Illusion haben und dass wir aus Gewohnheit mit Kontrolle alles beherrschen. In Wahrheit aber gilt das ja nicht für unser Leben selbst. Für unsere Psyche, für unsere Seele, unser Leben, im Griechischen bei Jesus ist das ein Wort. Nicht unser Leben ist mehr als Essen und Trinken und Kleidung. Es ist unsere Psyche, unsere Seele und für uns ist Seele, ja, äh, Leben nochmal in einem umfassenderen Sinne, das innere Leben nämlich und die innere Identität. Wir verfügen nicht über unser Leben. Das ist eine irritierende Feststellung. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer älteren Dame, die schwer krank war und auf das Sterben zuging. Es war dann noch offen, wie lange zieht sie es hin, aber es war schon klar, sie kommt nicht mehr zurück in ihre alte Situation, in die Selbstständigkeit. Und sie war immer wieder auch müde und dann nicht so bewusst mit den Dingen, die sie hatte. Und plötzlich mittendrin hat sie einen Satz gesagt. Man weiß das ganze Leben dass man sterblich ist. Aber wenn es kommt, ist man überrascht. Wir wissen es von Anfang an, dass wir sterblich sind, aber werden wir damit konfrontiert, dann wird uns bewusst, eigentlich habe ich so gelebt, als würden wir immer leben, als hätte das gar kein Ende. Nicht? So richten wir unser Leben ein. Und es ist so interessant, wie man ja Kleider kauft und Renovierungen macht und in unserer Nachbarschaft wird gerade wieder mächtig renoviert und die ältesten Rentner nicht investieren in die langfristigsten Renovierungen ihrer Häuser, obwohl wahrscheinlich der nächste Besitzer das ganze Ding einfach platt macht und stellt dann ein Mietshaus hin. Also irgendwie wir planen und tun so, als ging das unbegrenzt weiter. Und insofern ist das, was wir erfahren bei Veränderungen in Krisen, ist eben die Erschütterung unserer Illusion. In Wahrheit ist unser Leben unverfügbar. Dass wir heute Morgen aufgewacht sind, dass unser Herz noch geschlagen hat, dass wir keinen Unfall hatten auf der Fahrt hierher, alles das sind gar keine Selbstverständlichkeiten und wir können verantwortlich Auto fahren, nur wenn ein Idiot plötzlich querschießt äh, und wir können es nicht beeinflussen, dann haben wir keinen Einfluss drauf. Nicht, dass unser Herz noch schlägt heute Morgen, nicht, das habe ich ja nicht befohlen. Nicht? Und als wir waren schon einen Tag vorher da, welches Privileg, nicht, als die äh, Glocken äh, oben im Kloster um 7 Uhr geschlagen haben nicht und wir wussten, jetzt sind wir wieder zu Hause, nämlich in der Klostermühle nicht mit äh, dem wunderschönen äh, Glockengeläut am Anfang und wir sind aufgestanden, ja, dass wir das können, ist ein Geschenk. Nicht, dass wir alle Glieder noch haben, all das ist ein Geschenk, ist Unverfügbarkeit. Und insofern ist das, was uns zunächst als Erschrecken begegnet, eine Erinnerung an die Grundlagen unserer Existenz. Das, was wir sind, sind wir im Grundlegenden nicht durch unser Vermögen, ob es unser Können meint oder unser Geld. Wir sind es auch nicht durch unser Verhalten, sondern die Grundlage unseres Lebens bekommen wir geschenkt. Es ist ja ganz evident, natürlich bei dem Mensch werden das wir erfahren dass wir gezeugt wurden dass wir geboren wurden das ist natürlich eine erfahrung das war ja ein erleben dass menschen uns nicht ausgesetzt haben wie es in der antike dann üblich war oder nicht getötet haben sondern dass sie uns großgezogen haben haben uns ernährt das alles waren ja wieder fahnnisse die wir hatten und das bedeutet dass wir im wesentlichen eigentlich leben von dem, was wir empfangen haben, was wir erfahren haben. In der Aktivität unseres Lebens haben wir den Eindruck, wir sind, was wir sind, durch das, was wir tun. Nicht? Aber das ist eine Illusion. Dass wir nämlich überhaupt etwas tun können, setzt schon sehr viel voraus. Und wenn wir in der Seelsorge Menschen begegnen, die mitten im Leben ja wohl den Verstand dazu hätten und hätten auch die Kraft dazu und die Jugend dazu, alles anzupacken, aber sie können es nicht dann liegt es eben oft dran, dass sie zu wenig erfahren haben an Zuwendung, an Ermutigung. Und deshalb ihnen die Kraft fehlt, da reinzuspringen und jetzt Initiative zu ergreifen. Wir kommen morgen auch auf die Notwendigkeit eigener Initiative, eigenen Tuns. Es mündet nicht in die Passivität ein im Sinne von Untätigkeit. Aber die Grundlage unseres Lebens ist Passivität im Sinne von Empfangen. Wir sind Empfangende. Und dies sind wir näher hin jetzt nach dem Verständnis der Bibel und wie es Jesus hier betont und entfaltet. Wir sind Empfangende grundlegend aus Beziehung und in Beziehung. Als ich eben unsere Geburt ansprach, unser Großwerden, da war es schon klar, es sind ja Menschen, es sind Personen, von denen wir gezeugt und geboren wurden. Es sind Personen, von denen wir ermutigt und erzogen wurden. Es sind auch heute noch Personen, die wir brauchen, um Mut zu haben. Und wenn in dieser Krise etwas eine überraschende Erfahrung war, dass nicht etwa nur die Alten plötzlich dann darunter litten, eben den Kontakt nicht mehr zu haben. Da hätte jeder vorher gedacht, na gut, das ist klar bei den Alten. Sondern es waren die, die mitten im Leben stehen, die plötzlich gelähmt waren. <lacht> Seid ehrlich, ging es euch nicht allen so? Ihr hattet so viel mehr Zeit als sonst. Aber habt ihr all die Zeit so viel konstruktiver, kreativer, erfüllter und glücklicher genutzt? Ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, wenn ich die Zeit angucke, die ich gespart habe in der Zeit und dann angucke, was ich in der Zeit gemacht habe, dann sage ich, warum habe ich nicht mehr Wanderungen gemacht und Sport gemacht? Warum habe ich nicht mehr kreativ gemacht? Äh, warum? Nur es fehlte uns in der Zeit die lebendige Beziehung. Nicht? Das heißt also, um lebendig zu sein, brauchen wir Beziehungen nicht nur am Ende und am Anfang unseres Lebens, sondern unser ganzes Leben. Wir leben aus Beziehungen. Und das ist natürlich jetzt der Punkt, den Jesus anspricht. Er spricht ja hier von der grundlegenden Beziehung, nämlich von der Beziehung Gottes zu uns. Wobei in der Bibel und bei Jesus ja keine Konkurrenz ist zwischen der Gottesbeziehung und der zwischenmenschlichen Beziehung, sondern beides steht in Korrelation, im Verhältnis zueinander. Nicht in der Begegnung des menschgewordenen Gottessohnes, Jesus, erkennen wir ja erst Gott. Und wenn er nicht gesprochen hätte und wäre er nicht erschienen, dann könnten wir Gott abstrakt ja gar nicht denken. Es gehört beides zusammen. Und das Faszinierende ist, dass Gott in den Blick kommt, als der himmlische Vater und als der treue Schöpfer. Jesus illustriert das, indem er auf die Schöpfung hinweist. Und mir ist wichtig deutlich zu machen, dass er sagt, die Vögel unter dem Himmel und die Lilien auf dem Feld werden betrachtet. Aber er sagt nicht einfach nur, schaut in die Natur. Wir werden hier nicht belehrt und getröstet mit Blick auf die Natur. Die Natur ohne Gott, ohne den Schöpfer, die kann auch brutal sein. Und auch das haben wir ja in Deutschland erlebt, Nicht wie Wasser plötzlich eine Gewalt haben kann. Tiere können miteinander brutal sein, von Menschen wollen wir gar nicht reden. Nein, er sagt nicht, wir leben in einer heilen Welt. Das ist das Letzte, was Jesus voraussetzt. Aber wir können in dieser Schöpfung den Schöpfer erkennen. Und so sehr wir in der Wirklichkeit angefochten sein mögen, vergänglich sein mögen, so ahnen wir doch in der Schönheit der Schöpfung, wie groß Gott sein muss. Wir hatten heute ein bisschen Zeit, ich hoffe, wenn ihr früher ankam, ihr auch schon bei relativ schönem Wetter doch die Natur zu genießen. Und wer an Gott glaubt, kann ja gar nicht anders, als die Natur als Schöpfung zu sehen und die Schönheit des Schöpfers dort wiederzuerkennen. Heine hat es eben angesprochen. Wir waren vor zwei Wochen in Stadtming eine Woche lang und wenn man dann unter dem Dachstein ist und man so schönes Wetter hat wie wir es hatten, nicht, man kann gar nicht anders als großer Gott wir loben dich zu singen oder wenn ich die Welt betrachte, nicht Gott zu loben angesichts dieser wunderbaren Schöpfung. Und das Faszinierende ist, die Schöpfung funktioniert ohne dass wir sie angesteckt haben oder dass wir sie betrieben haben. Das Leben läuft, das Leben ist ein Geschenk. So wie unsere Gesundheit sehr wohl von uns gepflegt werden will, aber dass wir sie haben, ist ein Geschenk. Gott ist ein treuer Gott, er ist ein Vater und in der Beziehung zu ihm gewinnen wir Zuversicht. Jesus war nicht sorglos. Jesus war vertrauensvoll. Nicht im Blick auf die Geschichte, nicht im Blick auf die Natur, nicht im Blick auf unsere eigene Erfahrung gewinnen wir Trost und Zuversicht. Da mögen wir von Angst und Sorge bestimmt sein. Und so sehr ja einige dann auch durch das Gebet es erfahren dürfen, dass sie gesunden sind. Einiges erfahren dürfen, dass eine kritische Situation wirtschaftlich oder in der Familie sich zum Guten hin auflöst. Leben wir nicht in einer Welt, in der sich alles auflöst und auch Geheilte ja nur länger leben, aber ja nicht endlos leben. Nicht? Wir alle gehen ja auf das Sterben zu. Das heißt, die vorfindliche Lebendigkeit ist eine vergängliche. Der Schrecken also, das ist das, was wir als erstes erkennen, den wir haben, warum wir uns sorgen, ist die Erinnerung an die Vergänglichkeit, an die Geschöpflichkeit. Wir sind in Wahrheit gar nicht Gott. Wir leben nicht ewig, sondern wir sind Geschöpfe, wir sind Kinder Gottes. Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das andere alles zufallen. Es verschiebt Prioritäten, wenn man einerseits die Endlichkeit erfährt und vor allem positiv der Ewigkeit Gottes begegnet. Wenn man die Vergänglichkeit als Schrecken erfährt oder und vor allem Gottes Güte und Treue Erlebt. Man kann Gottes Güte und Treue natürlich in der Rettung aus der Not erkennen. Aber wir werden merken, dass das zu wenig ist. Wir werden nicht alle aus der Not gerettet und wir bleiben alle sterblich. Es sei denn, dass Jesus vorher wiederkommt und wir werden gleich verwandelt werden, wie es die Entrückung beschreibt. Aber Gott erkennen, das können wir alle, in Gesundheit wie in Krankheit. Das wird uns diese Tage bestimmen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Es ist ein Vorrecht, wenn man schon in seiner Jugend Zeit, Gelegenheit und Anregungen bekommt, über das Wesentliche nachzudenken. Wir sagen heute gerne strategisch, es geht um Vision and Mission. Es geht um Perspektive und Beauftragung und Ziel was man hat, was man umsetzt, wozu man begabt ist. Man kann sein ganzes Leben vergeuden wie ein Geschwätz, sagen die Psalmen. Aber man kann sich auf das besinnen, was zählt denn eigentlich? Erinnert ihr euch nicht an Familienkonflikte, da habt ihr euch über Dinge gestritten? Da werdet ihr im Himmel drüber lachen. Ja, manchmal reicht schon eine Woche, um zu sagen, warum genau haben wir uns so aufgeregt, und haben wir uns so gestritten. Da haben wir Ziele gehabt und nicht erreicht und waren gekränkt, irritiert oder wie immer. Und Jahre später, da kann man zurückschauen und kann sagen, so what, was soll es? Nicht, es war doch gar nicht wichtig. Das heißt, schon innerhalb unseres Lebens merken wir, in der Retrospektive, im Rückblick, wird so vieles gleichgültig, wird so vieles klein. Das Faszinierende ist, dass in der Gottesbegegnung im Vertrauen zu Christus, wenn wir uns um seine Herrschaft, der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens bemühen und sie als Ziel haben, eine Veränderung unserer Prioritäten erfahren. Ich finde es immer wieder faszinierend, Menschen zu begegnen, die einen Einschnitt haben in ihrer oberflächlichen Biografie. Durch was auch immer, ob beruflich, gesundheitlich, ob in Beziehung, es kann ja auch einfach ganz positiv sein, nicht? es müssen ja nicht immer nur die Krisen sein, dass sie eine Zeit hatten, wo sie Zeit hatten nachzudenken und so ein Wochenende soll ja immer wieder auch Anlass geben, nicht, dass wir uns rausnehmen aus dem Alltag und einmal nachdenken, was will ich eigentlich, was ist mein Auftrag, was sind meine Werte, was sind meine Prioritäten und wie sie dann anschließend Dinge sortieren und völlig anders sehen. Trachte dann erst nach dem Reich Gottes. Das ist keine Beschränkung, das ist keine Anweisung, ihr sollt nicht leben, ihr sollt euch nicht vergnügen, euch soll es nicht gut gehen, sondern seid fromm und das heißt seid weltfremd, seid lebensabgeschieden, ihr dürft euch nur noch um den Himmel kümmern. Nein, nein, was ist denn die Königsherrschaft Gottes? Es ist die Konzentration auf das Wesentliche, auf das Bleibende, auf das, was trägt und gilt, was Ängste aufhebt, was Sorgen wegnimmt was uns die Beziehung gibt, die uns trägt und alles andere in Ordnung bringt. Ihr sollt euch nicht sorgen. Wer diesen Text liest, behält aber vielleicht doch den Verdacht, mindestens wenn es der erste Abend ist, bei dem wir hier zusammen sind. Hat das Jesus nicht ein bisschen blauäugig gesagt? welche Augenfarbe der irdische Jesus auch immer gehabt haben mag. Nicht, war das nicht blauäugig? Ist das nicht so ein bisschen kindlich, ja kindisch, wenn es ein Erwachsener sagt? Als Jesus das predigte, hatte er angefangen, eine öffentliche Wirksamkeit zu leben, von der er von Anfang an wusste, ich werde von Gottes Güte reden und dafür Hass ernten. Ich werde mich für die Menschen einsetzen und dafür von Menschen abgelehnt werden. Es ist keine Frage in allen Evangelien, dass Jesus von Beginn an, von dem öffentlichen Wirken an, mit seiner Taufe, wusste, ich gehe auf einen Weg, der Grund gibt, sich Sorgen zu machen. Das heißt, dass Jesus hier nicht aus Naivität und Sorglosigkeit, dieses Vertrauen ausstrahlt, diese Herzlichkeit, diese Freundlichkeit, Zuversicht und Ermutigung. Sondern im Wissen um seine Perspektive und um seine Sendung. Vision und Mission war bei ihm geklärt. Das hatte er in der Wüste in 40 Tagen geklärt. Da hatte er seine Prioritäten bewährt um zu wissen, ich will mich nicht mehr um Vordergründiges sorgen, auch nicht um die Verlängerung meines Lebens auf der Erde als Selbstzweck. Ich will in Vorsorge und in Fürsorge das tun, was der Vater mir aufgetragen hat. Jesus ist also auf dem Weg zum Kreuz. Und wenn wir es bei Matthäus und bei Markus lesen, wird uns auch überliefert, dass Jesus sehr wohl Grund zur Sorge hatte. Dass er am Kreuz hing, und dort in seinem Leiden, dass er für uns gelitten hat, eben aus dieser Fürsorge für uns, so ist ja das Bekenntnis im Neuen Testament, dass er dort brüllte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Bergprediger Jesus ist der bald darauf gekreuzigte Jesus. Aus Kindigkeit aus Naivität, fröhlich und zuversichtlich zu sein, das ist keine Kunst, aber für uns als Erwachsene ja auch kein Vorbild. Wir leben nicht in einer heilen Welt. Wir leben in einer angefochtenen, zerstörten Welt. Und selbst der Hinweis auf die Schöpfung ist ja gleichzeitig wieder gefährdet, durch die Gefährdung der Natur, durch Menschen. Aber Jesus hat diese Zuversicht. Wodurch? Er hat sie durch seine Beziehung zum Vater. Sich de, der Endlichkeit bewusst zu werden, ist ein sehr nüchternes Geschäft. Jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, Memento Mori, gedenke daran, dass du stirbst, das mag in einer Mönchszelle eine raue Männerkur sein, aber das ist ja nicht eine Vision für unser Leben. Nein, es ist der Blick auf den himmlischen ewigen Vater, auf das ewige Reich, das uns, weit überragt und an dem wir teilhaben werden, wenn wir hier gar nicht mehr leben werden, dass eine kindliche Zuversicht und ein Vertrauen schenkt. Vertrauen ist die Kunst, sich selbst zu verlassen, in seinen Sorgen, in seinen Ängsten, sich selber loszulassen, sich nicht von den Sorgen beherrschen zu lassen, sondern sie bei Gott abzulegen. Und wir haben ja eben schon das Wort aus dem 1. Petrus 57 als Wochenspruch gehört. Das ist eine glückliche Fügung, haben wir auch dann wahrgenommen. Nicht alle eure Sorgen werft auf ihn. Und dieses Bild ist so schön, weil das Werfen ja auch dieses Weggeben, das Notwendige und das Nachdrückliche deutlich macht. Oder bei dem Psalm im Psalm 55, 23, wirf dein Anliegen auf den Herrn er wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Oder das Wort des Paulus, Philippa 4, Vers 6, sorgt euch um nichts. Damit meint er nicht, denkt nicht dran, plant nicht vor. Wir haben es schon gesagt, Fürsorge, Vorsorge, ja. Lasst euch in Sorge nicht aufreiben. So ist bei Jesus es eigentlich zu übersetzen, me, -me -rem nate, lasst euch in Sorge nicht aufreiben. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Mit Danksagung nicht, weil wir einfach über Gott verfügen und sagen, ich bedanke mich schon mal, dann bringe ich Gott in Verlegenheit. Sondern mit Danksagung wegen dieser Perspektive. Einst bekleidet er euch neu, haben wir in dem Lied eben gehört. Einst wird er uns ein Mal bereiten. Und dann werden wir das sehen, was wir jetzt glauben. Und dafür danken wir. Das gibt eine Freiheit, bei Gott zu klagen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das gibt die Freiheit, Gott konkret zu bitten. Herr, du siehst meine Sorgen. Willst du sie mir nicht wegnehmen? Du siehst den Menschen, um den ich mich fürsorglich sorge. Willst du ihm nicht helfen in seiner schlimmen Krankheit? Und zugleich aber, Herr, ich danke, dass ich es bei dir weiß, dass ich es dir geben kann dass du Gott bist und nicht ist. Es ist die Demut des Vertrauens. Ich traue es dir zu, dass du es richtig machst. Wäre das Kreuz Jesu das Letzte, was wir von Jesus wüssten, dann könnten wir sagen, hier hat ein sterblicher Mensch das Beste aus der Sterblichkeit gemacht. Denn was hilft es einem Sterblichen, wenn er den Tod jeden Tag schon in Sorge antizipiert? Dann wäre es ja besser, dass er sorglos lebt und dann überrascht ihn der Tod mit 80. Das ist ja dann noch früh genug. Das ist aber nicht die christliche Hoffnung. Wir sind nicht in der Philosophie, die darüber nachdenkt, wie kann man die Sterblichkeit am lockersten überwinden. Indem ich sie verachte oder indem ich mich durch Fressen und Saufen einfach ohnmächtig mache. Nicht, wie gehe ich mit Vergänglichkeit um. Nein. Unser Zentrum ist natürlich die Botschaft, Christus ist gestorben und auferstanden. Das Vertrauen, das Jesus in seinen himmlischen Vater hatte, ich möchte nur nach deiner Herrschaft, nach deiner Verherrlichung trachten, verherrliche deinen Namen, dein Wille geschehe, wurde sehr wohl belohnt. Denn der Vater hat ihn auferweckt von den Toten. Der Vater hat ihm in all seinen Sorgen ernst genommen. Aber dieses, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bedeutete von Gottes Seite nicht, dass er ihn preisgegeben hatte. Und das ist so wichtig, dass wir dieses Vertrauen einüben. Es mag sein, dass ich Gott nicht fühle. Es mag sein, dass ich verzweifle über eine bösartige Krankheit, die ich loslassen will. Und dann habe ich wieder Zuversicht und dann kommt wieder die nächste Diagnose und der nächste Schrecken. Aber Gott... Bleibt treu. Und er bleibt ewig. Und er lässt mich nicht los. Unser Leben hier mag vergänglich sein. Wir mögen mit Fragen sterben. Wir werden aber mit der einen Antwort Gottes auferweckt werden: dass er treu ist. Und dass wir deshalb uns ganz an ihn halten dürfen. Und wenn ihr sagt, das war aber jetzt sehr ernst für den ersten Abend. Dann möchte ich euch einfach den Schluss Jesu erinnern. Ich werde manchmal angesprochen, Hans Joachim, dein rheinischer Humor, das ist was Besonderes. Dann sage ich immer, nee, das ist kein rheinischer Humor, das ist jesuanischer Humor. Ist euch das aufgefallen, der letzte Vers? Darum sorgt euch nicht für morgen. Ich kann euch trösten und vergewissern, der morgige Tag hat seine eigene Sorge. Musst du dir gar keinen Kopf machen? Nicht? Es reicht völlig, dass jeder seine eigene Sorge hat. Also warum nimmst du die Sorgen von morgen vorweg? Der morgige Tag hat schon genug Sorgen. Jemand, der vertrauen kann, der hat auch Humor. Weil er weiß, ich bin in meinem Vater geborgen. Nichts kann uns trennen von ihm. Sorget euch nicht, vertraut. Ich muss mich nicht zwingen, etwas zu glauben, was ich nicht glauben kann, aber ich bin eingeladen, es ihm zuzutrauen. In Klage, in Weinen, in Schimpfen, in Sorgen mich an ihn zu wenden und zu wissen, ich darf all das auf ihn werfen. Und der Gekreuzigte erträgt es gut ja noch mehr. Er versteht es. Er versteht die Klage der leidenden Natur. Er versteht unsere Klage in unseren Sorgen. Denn er wurde Mensch, um als Gottes Sohn das alles zu tragen. Und wir können uns an ihn wenden. Wir werden in diesem Leben nicht Antworten auf alle Fragen haben. Diese offenen, quälenden Fragen, die uns Sorgen machen, die werden nicht rational befriedigend beantwortet. Aber personal haben wir heute schon eine Antwort. Wir haben einen himmlischen Vater, unseren Schöpfer, der uns überhaupt das alles geschenkt hat. Und wenn du nicht einschlafen kannst, ich bin ja jetzt kein Arzt, deshalb gibt es bei mir keine Schlaftabletten verschrieben, sondern äh, etwas anderes. Es ist eine wunderschöne Art, mit Schlaflosigkeit umzugehen. Denk einfach an all das, wofür du dankbar sein kannst in deinem Leben. Fang pränatal an und mach es bis zur Gegenwart. Und es ist wie beim Schäfchen zählen, es wird dir nie gelingen, in der Gegenwart anzukommen weil du dann den Frieden schon vorher erlebst und wenn du ausführlich all deine Jahre der Dankbarkeit, der Bewahrung bedenkst. Wir haben einen himmlischen Vater, der macht euch so schön wie die Lilien und mich so satt wie die Spatzen. Dankeschön. <lacht> Darf ich mit einem Gebet enden? Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir so von Herzen, dass du als der ewige Sohn Gottes all deinen Reichtum, deine himmlischen Gewände abgelegt hast, deine ewige Sorglosigkeit, was dich selbst betrifft, die Herrlichkeit, die du geschaut hast von Ewigkeit her und bist auf diese besorgte, sorgenvolle Erde gekommen. Wir danken dir von Herzen, dass du unser irdisches, vergängliches Leben mit uns teilst, damit wir Gott fühlen können, damit wir ihn anfassen können, damit wir ihn sehen können. Herr, du siehst all die Sorgen, die jetzt in diesem Raum heute Abend sind. Du schaust in unsere Herzen und du weißt, was uns bestimmt. Und wir wissen auch um die Kranken in diesem Raum und in der Klostermühle und der Fackelträgerarbeit. Und das alles wollen wir dir bringen. Du bist für uns gestorben und auferstanden aus Liebe zu uns. Deine Fürsorge ist grenzenlos und ewig. Und so vertrauen wir uns selbst, aber mehr noch in Fürsorge all die geliebten Menschen an, die Grund zur Sorge haben. Herr, ja, du kannst heilen, schon hier im Leben. Aber vor allem heilst du für die Ewigkeit. Und ob wir leben oder sterben, so gehören wir dir. Und das, das soll niemals mehr in Frage stehen. Hab du herzlichen Dank, dass wir uns an dich wenden dürfen, dass wir dir vertrauen dürfen, dass wir uns verlassen dürfen mit unseren Sorgen ganz auf dich. Wir bitten dich ganz herzlich für diese Tage. Schenk uns doch, dass das Wesentliche, dass der Beziehungsreichtum, dass du selbst und deine Ewigkeit uns wieder neu bewusst wird und wir neu sortieren, was die Prioritäten sind. Hab herzlichen Dank für dein Wort. Amen.